0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Hamas will offenbar die Feuerpause verlängern. Bundespräsident Steinmeier bittet Katar um weitere Hilfe im Nahostkonflikt. Und die NATO wird die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland weiter unterstützen. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 29. November um 17 Uhr. Die radikal islamische Hamas ist offenbar bereit, die Feuerpause mit Israel um weitere vier Tage zu verlängern. Mehr den Berichten zufolge hat die Terrorgruppe den Vermittlern in Katar ein entsprechendes Signal gegeben. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Julio Segador aus Tel
1: Aviv. Es sind Stunden, die darüber entscheiden, ob im Gazastreifen die Waffenruhe ausgeweitet oder doch der Krieg fortgesetzt wird und die darüber entscheiden, ob noch weitere israelische und ausländische Geiseln aus ihrer mehr als siebenwöchigen Gefangenschaft freikommen. Fieberhaft wird hinter den Kulissen verhandelt. In Doha, in Katar, haben sich CIA-Direktor William Burns, der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea und Katars Ministerpräsident Abdulrahman Al-Sani getroffen, um die Feuerpause noch einmal zu verlängern. In Brüssel äußerte sich dazu US-Außenminister Anthony Blinken, der morgen in Israel erwartet wird. We'd like to see the pause extended, Wir wollen die Feuerpause gerne ausweiten. Wir haben einiges erreicht uh -huh. bisher. Wir haben Geiseln frei bekommen, sie sind nach Hause gekommen, haben sich mit ihren Familien wieder vereint. Und wir haben den Menschen in Gaza es ermöglicht, an die Hilfsgüter zu kommen, alles, was dort benötigt wird. Also, die Geiseln kamen nach Hause, den Menschen in Gaza wird geholfen. Das alles wollen wir. Und ich denke, dass dies auch Israel
0: will.
1: Für Israels Regierung ist es ein Dilemma. Weite Teile in der Gesellschaft wollen mehr Geiseln frei bekommen, koste es, was es wolle. Ganz Israel nimmt an der Freilassung seiner Bürger Anteil. Doch eine längere Waffenruhe heißt auch, dass die Kriegsmaschinerie möglicherweise ins Stottern gerät. Und je länger im Gazastreifen nicht gekämpft wird, desto schwieriger wird es, mit Blick auf die öffentliche Meinung und mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung dort, den Krieg wieder aufzunehmen. Das weiß auch die Hamas und sie macht Angebote. Ghazi Hamad, einer der führenden Sprecher der Terrorgruppe, schlägt aus seinem Exil im Libanon einen Tausch aller Geiseln gegen alle palästinensischen Häftlinge in Israel vor.
0: Wenn die israelische
1: Besatzung es ernst meint, sich mit der Frage der Soldaten der Hamas-Bewegung zu befassen, um palästinensische Häftlinge freizulassen und die Gefängnisse ganz zu leeren, glaube ich, dass die Hamas vollständig bereit ist, unter der Schirmherrschaft der Vermittler ein umfassendes und vollständiges Abkommen abzuschließen. Hieße ein dauerhafter Waffenstillstand, was für Israel so nur schwer zu ertragen wäre. Zu weit hat sich Israels Premier Benjamin Netanyahu aus dem Fenster gelehnt und die Zerschlagung der Hamas bekräftigt. Auch in seiner heutigen Videobotschaft auf der Plattform X. Aber er steht unter Druck. In dieser Woche höre ich immer wieder die Frage, ob Israel nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln den Krieg wieder aufnehmen wird. Meine Antwort lautet darauf eindeutig ja. Wir werden bis zum Ende in den Krieg zurückkehren. Das ist meine Politik. Das Kabinett steht geschlossen dahinter. Die Soldaten stehen dahinter. Das Volk steht dahinter. Und genau das werden wir
0: tun.
1: Wörtlich sagt Netanjahu nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln was viel Spielraum zur Interpretation lässt. Denn auch der Premier schließt damit nicht aus, dass noch weitere Geiseln freigelassen werden, möglicherweise sogar alle, und dass damit als Voraussetzung die Waffenruhe verlängert wird. Auch wenn er sich festlegt, der Krieg geht danach weiter.
0: Bei einem Besuch in Katar hat Bundespräsident Steinmeier dem Emir des Golfstaates Al-Tani für seine Bemühungen in den Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln der islamistischen Hamas gedankt. Gleichzeitig hat Steinmeier das Emirat um weitere Vermittlung gebeten. Er sei sicher, dass Katar alles dafür unternehmen werde. Aber man müsse verstehen, dass es in einer solch schwierigen Verhandlungssituation keine Garantien geben könne. Katar vermittelt zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Und wir blicken auf den Krieg Russland gegen die Ukraine. Die NATO wird die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland weiter unterstützen. Darauf haben sich die Außenminister der 31 NATO-Staaten auf ihrem Treffen in Brüssel verständigt. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
2: Der NATO-Ukraine-Rat ist heute auch eine Zusammenkunft gegen die Ukraine-Müdigkeit. Also eine gewisse Resignation bis hin zum Wegschauen. Nicht nur in der Politik, vielmehr auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das ist fatal, sagt auch Außenministerin Annalena Baerbock, angesichts der aktuellen Lage auf dem Schlachtfeld und angesichts des Wintereinbruchs, den Russland zum Anlass nehme, erst recht auf zivile Infrastruktur zu zielen.
0: Und genau deswegen müssen wir jetzt nicht nur hinschauen, sondern einen Winterschutzschirm spannen. Deutschland hat damit bereits intensiv begonnen, durch weitere Lieferungen von Patriots, durch weitere Lieferungen auch von zivilen, Infrastrukturmaßnahmen wie Generatoren. Und ich rufe erneut weltweit dazu auf, alles dafür zu tun, gemeinsam für die Ukraine diesen Winterschutzschirm zu spannen.
2: So auch der Appell von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Zu starken Worten, großen Solidaritätsbekundungen müssten nun von allen NATO-Partnern weitere Taten kommen. Solche wie vergangene Woche.
1: 20 NATO-Allies agreed to form an air defense coalition for Ukraine. 20 Staaten haben da eine Luftverteidigungskoalition für die Ukraine gegründet. Diese wird dazu beitragen, die Streitkräfte und Städte der Ukraine zu schützen und ukrainische Leben zu retten. Und wir wandeln jetzt das grundsätzliche Hilfspaket der NATO in ein mehrjähriges Hilfsprogramm um, das der Ukraine beim Übergang von Sowjet- auf NATO-Standards helfen soll.
2: Ganz aktuell und auf dem Schlachtfeld reiche aber das Level des westlichen Supports leider nicht aus, beklagt die finnische Außenministerin Elina Waltonen. Die Ukraine brauche jetzt dringend mehr Munition und Waffen. Mehr Luftabwehrsysteme hatte vorab schon Präsident Volodymyr Zelensky angesichts der verheerenden Drohnenangriffe auf Kiew vergangene Woche gefordert. Und, so Außenminister Dimitro Kuleba heute in Brüssel, die Rüstungsindustrien in den NATO-Staaten sollten ihre Kräfte stärker bündeln. Augenfälligstes Beispiel, die EU hatte der Ukraine im im Frühjahr eine Million Schuss Munition binnen eines Jahres versprochen. Rund 300.000 seien bisher geliefert worden, so Kuleba.
1: Und wenn ich mir die Gründe dafür ansehe, sehe ich keinen Mangel an Willen, sondern eine Menge technischer Probleme, die viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordern. Leute mit besonderen Kenntnissen darüber, wie Ersatzteile funktionieren, wie Lieferketten funktionieren, die müssen sich zusammensetzen und das Problem lösen. Ansonsten wird Europa wehrlos bleiben.
2: Statt Lösungen wurden heute jedoch eher Marken für den weiteren Weg der Ukraine in das Verteidigungsbündnis gesetzt. Da gehöre sie auch hin, so deren Außenminister.
1: Wir sind die stärkste und kampferprobteste Armee Europas. Mit Blick auf unsere technischen Kapazitäten, das Management unserer Streitkräfte und Prinzipien sind wir de facto schon eine NATO-Armee.
2: Die Ukraine ein volles NATO-Mitglied werden lassen, das ist das erklärte Ziel des Bündnisses. Auch wenn sich alle Mitglieder einig seien, so formuliert das Generalsekretär Stoltenberg, dass das mitten im Krieg nicht möglich ist. Aber mit der Ukraine seien heute weitere konkrete Schritte hin zu einer Mitgliedschaft verabredet worden.
1: Sie sind dabei, das System für die Beschaffung von Verteidigungsgütern einzurichten und in enger Abstimmung mit der NATO auch ihre Geheimdienste zu modernisieren. Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie sich die Ukraine tatsächlich verändert, indem sie sich anpasst und verstärkt. Das hilft ihnen auch dabei, sich der NATO-Mitgliedschaft anzunähern.